0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Alexandre Autocœur, qui est le directeur marketing de Filmo. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis. Donc c'est un des, donc des Alex aujourd'hui oui, au, c'est ça, <rire> donc des Alex. au micro. Donc Alexandre, on est ravi de t'accueillir. Tu bah, as un parcours vraiment dans l'univers du, du ciné et de la VOD.
1: Est-ce que tu peux nous parler de comment tu es arrivé dans, bah chez Filmo Alors Je suis arrivé chez Filmo euh, il y a une petite dizaine d'années, après avoir fait... Euh, Quelques années, dans une, une des premières plateformes de vidéos à la demande qui s'appelait Vodéo TV, qui était une euh, plateforme de vidéo à la demande spécialisée dans le documentaire. Mm-hmm. Euh, donc, on a essuyé un peu tous les plâtres qui pouvaient euh, exister. D'accord. Ça, euh, c'était très tôt, euh, je crois. C'était en, en, t- en, 2000, en, en 2005, 2005. 2005. Avant, moi, j'avais fait un peu de télé. Enfin, j'ai fait 50 télés avant. Et, euh, et puis j'avais envie de changer et puis le web c'était le truc qui était un peu excitant à l'époque hein. tu D'accord. es jeune fougueux donc t'as
0: envie de, de t'étais profil
1: de... Co- business à la base toi non non, un... non, non moi j'étais euh, euh, ça s'appelait chef d'antenne euh, à l'époque, ça veut dire responsable des émissions qui sont tournées. Donc celui qui, ah ouais, qui donc tu étais vraiment parti pour la prod télé à la J'étais base. parti sur la télé,
0: ouais. Quel était ce, pourquoi cette passion à la base Comment ça t'était venu, le
1: fait de tomber là-dedans le, le, La télé, le hasard euh, et l'envie quand même de, 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 d'aller à Paris. Et puis euh, j'ai fait un stage c'est, c'est dans cette chaîne qui s'appelait Cuisine TV, qui était une, une chaîne qui a été montée par Dominique Farrugia, euh, Ça a été monté au même moment que Comédie. Mm-hmm. Euh, donc c'était en 2001 comédie ah, ouais c'était assez drôle ah, la comédie c'est les drôle de... équipes, en fait les on aimer. en reparle
0: là parce que je reçois les invités au podcast c'est vrai que comédie ça a tellement marqué ça la, a marqué go- la grosse émission mmh. et c'est vrai moi je regardais j'étais, j'étais ouais, plus jeune et c'est vrai que c'était un laboratoire incroyable quand il y avait les voilà, cette grosse émission qui a
1: révélé pas mal de talent d'ailleurs. exactement ouais, bah, les Robins des bois ont commencé là-bas Cyril
0: Hanouna qui bah, était c'est...
1: assistant de prod ouais, exactement <rire> qui était stagiaire au début et qui, qui, qui courait partout tout nu Bon, c'était une autre t'as époque, t'as hein. vu des, grosses, moi, émissions vu des grosses émissions à l'époque Moi j'ai vu des grosses émissions à l'époque, mais c'était vraiment exactement la même époque, parce qu'il y avait d'un côté donc, Comédie, les Rigolos, et Cuisine TV, bah, les Cuisiniers, mmh. euh, qui était la première f... chaîne de cuisine, je crois, montée en France. Donc aujourd'hui c'est, c'est très drôle, parce que d'ailleurs le Top Chef, je crois, est tourné dans les mêmes studios, donc je, je, je le regarde parfois avec un peu d'émotion. Euh, euh, voilà, enfin bref, ça a, été, ça a été cinq ans assez intense, donc là on, mmh. j'écrivais des émissions et on... On suivait euh, voilà, comment, ça se, comment ça se passait jusqu'à la, jusqu'à la diffusion. Et puis, euh, bah, ensuite, j'ai envie de faire un peu autre chose. Donc, le mm-hmm. découvrir le web avec Vodéo. Euh, je dois avouer que je ne savais absolument pas ce qu'était euh, la vidéo à la demande mm-hmm. en, en arrivant. Vodéo,
0: en... il était en mode early stage ou il était déjà développé euh, C'était, c'était en vraiment mode le début.
1: C'était, c'était en mode start-up total, euh, levée de fonds euh, annuel pour, pour, pour tenir. Okay. Parce qu'il fallait quand même, l'idée, c'était bah, déjà d'expliquer euh, mm. aux gens qu'ils euh, avaient C'était assez pré- précurseur
0: comme en 2005. On était avant la, 9 ans avant l'arrivée de Netflix exactement, en France.
1: Exactement, ouais, c'était, c'était, c'était tout nouveau, il a fallu, il a fallu tout créer, tout, 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 tout expliquer, enfin, créer un site web, un site de e-commerce, bon, c'est assez, c'était mmh. déjà assez facile à l'époque, mais là il fallait pouvoir diffuser du contenu vidéo, la fibre et la DSL n'étaient pas développée comme aujourd'hui, donc il fallait s'adapter à n'importe quel type de débit, et surtout sur du documentaire et du reportage qui étaient des contenus qui étaient disponibles D'accord. gratuitement à la Télévation. télévision, je parle de la, la vieille télévision. Donc voilà, donc ça a été une expérience extrêmement... as tiré fort, quoi comme ça.
0: leçon vraiment de cette expérience Vodéo, finalement, les, les grands enseignements, avant euh, de passer euh, sur Filmo,
1: bien sûr euh, Je crois que le principal enseignement, c'est n- ne pas oublier que si c'est un tout petit peu compliqué pour toi, ça va l'être pour le client final. Euh, si toi-même, tu te dis, oulala, là là, j'ai plus de deux clics pour, pour payer, j'ai plus de deux clics pour, 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 pour euh, lancer un streaming, euh, les gens... Mm-hmm. M- Gens vont, les gens vont arrêter. Donc, l'idée, c'est, c'est de ah oui, c'est comment
0: créer un parcours ergonomique et ultra fluide qui permet de... Possible. En
1: fonction évidemment des, des, de, de l'air du temps et, et en fonction... Et aussi, des bons des... contenus aussi, et c'est, et c'est, contenus, c'est le binôme forcément. Et hein. le bon contenu, mais les bons contenus au final... Euh le problème c'est l'accessibilité au contenu des bons contenus il y en a partout il y en a dans le documentaire il y en a dans le film mais...
0: alors c'est intéressant de t'accueillir parce qu'on a donc on a reçu hier euh, la dircom de, de Netflix donc qui est un, un acteur débutant de Californie mmh. dans le je dans, <rire> dans le streaming et le, mais c'est vrai que c'était intéressant de parler avec toi sur, sur la partie européenne de la mise en place des VOD et de ce mmh. business je sais qu'il y a eu des t- d'autres tentatives aussi des MUBI enfin tu me diras un peu ton regard mmh. sur toutes les, plaf- les plateformes et donc on arrive à Filmo donc là on est en quelle année quand tu rentres on chez eux le... en
1: 2000. 2010 je crois, 2010-2011. Donc, euh, donc là après euh, l'aventure Vodéo, euh, mmh. il s'avère que bah, je, je rencontre le, le, le directeur Bruno Delecourt, le directeur général de Filmo, euh, mmh. et, euh, un des fondateurs de Filmo, et euh, voilà, il cherchait un directeur marketing. Et c'est c'était arrivé vague, moi et là à ce
0: moment là je crois que Filmot, donc a été initié avec Wild Bench. Exactement. Oui. donc Wild Bunch, qui est la société de distrib, de ciné mmh. et production et bah, derrière Irréversible peut-être euh, des, du vrai film coup de poing exactement euh,
1: le bleu la couleur chaude euh, pardon le, euh, la vie d'Adèle voilà euh, développé
0: par au départ avec Vincent Maraval mmh. Vincent Grimont, Brahim Choua exactement et qu'on salue et avec les équipes opérationnelles aujourd'hui qui, qui pilote Wild Bunch aujourd'hui qui c'est
1: alors maintenant c'est Sophie Jourdain Sophie Jourdain la directrice de, de, de Wild Bunch. Euh, sinon, bon, les choses n'ont pas, par ce changement-là, les choses n'ont pas, n'ont pas vraiment euh, évolué. D'accord.
0: Donc Wild Bunch, euh, c'était une manière de tout de suite être un peu en innovation, en précurseur là-dessus et de lancer sa plateforme exactement. pour aller sur ce bu- business de la distribution online.
1: Mmh, exactement. Enfin, la, la, la légende veut que euh, Vincent euh, Grimond et Bruno lecourt en, en parlaient déjà quand ils étaient tous les deux à Canal. Euh, mmh. euh, parce que... Vincent Raymond était à Studio Canal avant, je crois que si, mm-hmm. si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un des fondateurs de Studio Canal. Oui, oui il est dans les, euh, je crois, dans les premiers pionniers euh, de Studio Canal. Euh, donc ils ont, ils ont, euh, ils ont imaginé ça autour euh, d'un café. On l'imagine comme ça, en tout cas, on le mm-hmm. raconte comme ça. La boulogne en en cours. Okay. <rire> Exactement. Et <rire> puis finalement, bah voilà, les, la, la, la technique ayant mûri, euh, c'est vrai qu'il y avait quand même quelques plateformes qui se lançaient en, en vidéo à la demande, donc pas en, pas en SVOD mais en VOD. Mm. Il euh, y avait déjà Canal en 2005, TF1, Vision à l'époque. Il y a déjà Canal Play Ça avait déjà émergé alors, Honnêtement, je ne me rappelle plus du nom exact. ils commençaient à DVD, brainstormer là-dessus. D'accord, ça, ça ouais, a démarré un ça, peu. Ça, ça c'est 2005-2006 pour, pour Canal et, et TF1. Mais c'était vraiment du transactionnel. L'idée était, était dès le début, de lancer euh, une offre de SVOD, donc de vidéo à la demande par abonnement, euh, et de proposer euh, voilà, un certain nombre de films euh, pour un prix fixe par mois, euh, euh, et tout ça où on veut, quand on veut, euh, sur son ordinateur en
0: Et donc la ligne directrice de Filmo, pour mieux la définir, donc j'imagine tous les films de catalogue de Wild Bunch devaient effectivement être distribués mmh. en online, mais il y, y avait aussi l'idée de sourcing d'autres projets Exactement,
1: Exactement parce que ça ne suffit pas, euh, même si le catalogue de Wild Bunch est, est, est c'est un très très beau catalogue avec une, une vraie belle profondeur, l'idée c'est de, bah, d'aller, d'aller ailleurs et de proposer euh, non pas du volume, enfin, Évidemment du volume, parce qu'à un moment donné, il faut quand même avoir un certain nombre de films pour être attractif, mais surtout de la qualité et aller sourcer des titres. Alors, il y a des titres qui sont faciles à sourcer chez des grands ayants droit américains ou chez les grands ayants droit français, mais aussi aller chercher des films de festivals mm-hmm. chez des tout petits ayants droit pour proposer une offre la plus complète possible pour tous les curieux et tous les amoureux du cinéma. Donc euh,
0: le ciné, c'est, la, la, c'est la, le trait distinctif où il y a d'autres formats On est 100% cinéma. 100% ciné d'accord. On est
1: cinéma. la plateforme indépendante dédiée au cinéma, 100% cinéma. D'accord,
0: et ça c'est vraiment unique et singulier, tu dirais, en France et en Europe À ma connaissance, en
1: France, oui. Euh, bon, après, il y, y, y a d'autres plateformes aussi, il y a beaucoup de plateformes de SVOD en France. En Europe, alors il y a d'autres plateformes comme, comme, comme Mubi... Euh, euh, qui est une plateforme plutôt européenne, euh, avec une euh, oui, hauteur hein. extrêmement hauteur, euh, mmh. euh, très festival. Euh, on en a d'autres, euh, il y en a une en Europe, euh, en Espagne, qui s'appelle Filmine, euh, qui est une très belle réussite, qui est assez proche de notre modèle, dans le sens où ils font de la VOD et de la SVOD, tout comme nous. Mmh. Euh, et c'est vraiment euh, voilà ils sont ils sont ils sont très très forts. Mmh. Il y a
0: aussi Cédric Lapis qui avait monté un modèle à un Alors, moment. Ça
1: c'est autre chose, c'est la Cinetec, Cinetec, euh, ouais. qui va elle plutôt donner la parole aux réalisateurs et c'est le, c'est le pour, pour le dire très simplement. Enfin je 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 veux pas, pas pitcher la Cinetec à la place de à, la, à leur place mais globalement c'est la, la les, 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 play, les, les watchlists des, euh, des réalisateurs donc ils vont Watch réalisateurs c'est ah
0: oui, sympa ça films. les playlists donc, sur, alors allons sur Filmo donc Filmo quand même une belle longévité puisque c'est, bah, c'est toujours là en, après 18 ans euh, donc c'est quand même une boîte aujourd'hui de quoi une vingtaine de personnes Exactement. au sein de Wild Bunch au sein de Wild Bunch ouais. euh, et donc bah, une ligne de films tu l'as dit quand même assez variée euh, le, juste pour savoir un peu les, le modèle à jouer plus sur le côté marketing le, les types de prix en termes de modèles de...
1: on a deux offres en SVOD donc en vidéo à la demande par abonnement on en a une à 6,99€ par mois, qui okay. donne accès à euh, à peu près un peu plus de 1000 films, je crois qu'on est à 1020 ce mois-ci, okay. euh, et on a une offre qu'on appelle l'offre ticketing qui pour 11,99€ te donne accès à ces 1000 films, mais également à euh, deux vidéos euh, à la demande, deux locations euh, sur euh, l'ensemble du catalogue.
0: Ok, sachant que tu peux aussi donc faire du on-demand Exactement. et du pur VOD avec de l'achat. Et d'ailleurs, aujourd'hui, comment ça se répartit, tu dirais, entre l'abonnement et le, et le pur on-demand nous,
1: nous, notre cœur de métier, mon ouais. cœur de métier, c'est de vendre de l'abonnement. Historiquement, on a ajouté la VOD parce que bah, quand on est arrivé, quand on a créé Fimo, quand Fimo a été créé, euh, bah, la VOD n'existait tout simplement pas en France. Mm-hmm. Euh, donc, il a fallu créer des contrats et euh, la... la alors, la, la chrono des médias n'était pas encore euh, ce qu'elle est aujourd'hui, mais globalement, on ne pouvait pas mettre les toutes dernières nouveautés, euh, on ne peut toujours pas, euh, en SVOD. Donc, il a fallu très rapidement, non seulement il fallait évangéliser pour expliquer ce que c'était que la SVOD, inciter les gens à s'abonner à une offre de X films. Donc, du coup, pour les faire venir sur le site, on a aussi multiplié une offre de, on a créé une offre de VOD Mmh-hmm. avec des films Très récent, quatre mois après la sortie. Ça. Pour les
0: auditeurs redéfinis, comme ça, il y a un alors, petit point pédagogie entre la SVOD et la VOD. Alors
1: la VOD, c'est la vidéo on demand, mmh. donc c'est tout ce qui est location et achat. Mmh. Et la SVOD, c'est la subscription VOD, uh, vidéo on demand, où là, tu dois faire, un, tu dois prendre un abonnement pour accéder à ces films-là. Ok. Et pour faire très très simple, en VOD, les films sont disponibles en VOD trois mois après la sortie salle, si le film a fait moins de 100 000 entrées, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est extrêmement compliqué. Et en SVOD, c'est... Euh, la voilà, grosse louche, c'est 17 mois après la sortie. Euh, la sortie 17 euh, ça, mois.
0: Et ça, ça s'est réduit. Donc la côté chronologie des, mé- des médias a, a, a évolué depuis trois ans. Tu peux dire un peu en deux mots comment elle évolue. Enfin, sans en faire toute la législation, mais on va dire que ça s'est raccourci en dans en les gros, fenêtres. En
1: gros, avant, c'était quatre mois pour la VOD et le ST, et 36 mois pour la SVOD. Mmh. Et ensuite, dans certains cas de figure, je crois que c'est bien dans certains cas de figure, parce que je pense qu'il faudrait faire une émission dédiée à la chronologie oui, des médias. Oui, c'est là, vrai, ça ferait un bon thème. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est 3 mois pour la VOD, euh, et euh, 17 mois pour la, pour la SVOD. Elle existe dans tous les pays, la chronologie non, des médias. C'est une exception Exactement. culturelle. C'est-à-dire qu'en Belgique, tu ne vas pas avoir la même chronologie des médias. Euh, il y a, il y a plus France de
0: liberté pour sortir plus rapidement online. Exactement. Donc ça, c'est pour protéger, évidemment, Exactement. l'exception le culturelle, le et le culturel modèle culturel CNC, le modèle... Voilà, qui a été bien sûr défendu par la réalisatrice au Festival de Cannes. Donc, <rire> Petit sourire partagé. Euh, je n'ai pas vu son film. Là. Tu as vu son... Non, je n'ai euh... pas vu.
1: L'équipe qui est partie à Cannes l'a vu et c'était leur palme d'or de cœur. Donc, tout le monde est ravi au bureau...
0: D'accord, Palme d'Or euh, de cœur. J'avais bien, bien hein.
1: j'avais bien aimé Victoria et, et Sibyl, donc je pense que j'aimerais beaucoup euh, euh, son, son, son nouveau film. Ça fait sens. deux
0: fois que ça fait une réalisatrice française, d'ailleurs, il y a eu euh, quand même euh, Julia Ducourneau. Coup,
1: ouais, avec Titane, euh, bah, d'ailleurs, son, son premier film Grave était chez, chez Welbunch. Mm-hmm. Euh, qui avait eu un prix aussi à Cannes, je crois.
0: Donc les réales françaises, et on euh, le vend euh, en quand même. Hein. Bien, on, on, tu crois qu'il y a un côté aussi faire un symbole un petit peu avec la féminité, où on ne peut en, pas en aller jusque vrai, là En vrai, non, parce que ça...
1: Non, c'est la qualité ça, des ça reste films des quand même. Films et, euh, et nous, c'est quelque chose, c'est, c'est une ligne qu'on défend chez Filmo euh, parce qu'on s'est, on s'est rendu compte et c'est vrai que euh, quand tu vois le, le pourcentage de films réalisés par des femmes euh, réalisés est très faible euh, mmh. et leur accessibilité est encore moins bonne. Euh, ça veut dire oui, que si tu vrai regardes problème. sur une plateforme, si tu t'amuses à faire des pourcentages, je te rends compte que le, le nombre de films français, euh, acc- de films réalisés par des femmes accessibles, je dis pas tournés accessibles, est extrêmement limité.
0: Oui, c'est moins de et On avait reçu à ce titre Véronique Lebris qui nous avait parlé du prix Alice Guy, oui. et justement elle nous a raconté toute l'histoire d'Alice Guy qui était pionnière dans le cinéma, mais il y a plus de 100 ans, Exactement. donc le sujet, un
1: vrai sujet et de société totalement oublié. Voilà, donc c'est vrai que nous sur la plateforme, on a développé un label qui s'appelle Elle Fonde cinéma. Euh, qui n'est pas juste un corner où on met des films réalisés par des femmes. C'est-à-dire qu'on va chercher, nous sourcer des films, des premiers films mmh. en exclusivité qu'on a en exclusivité. On en a un notamment qui s'appelle Girl Picture, qui est un film finlandais, qui a la bonne idée de nous faire découvrir le cinéma finlandais. Euh, et euh, aussi une, réalisatrice, euh, bah, une réalis- réalisatrice. Et ce label permet aussi bah, de mieux identifier ces films. Et puis nous, ça nous... Ça nous, ça nous, ça nous, ça nous ça nous pousse à aller chercher bah, des films réalisés par des femmes pour, pour compléter ce label. Donc, tu vois, ça, c'est un D'accord. cercle virtueux.
0: Vous pouvez mettre en avant aussi certaines playlists euh, ou dans éditos, ou comment c'est organisé ah, oui. dans l'offre alors euh, nous, Les nous grandes filmo, lignes.
1: Hein. filmo Il euh, y a deux éléments différents de sur le FilmO. Le premier, c'est que c'est 100% cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de oui. série. Il n'y a pas de série parce que si on faisait des séries, on le ferait... Euh... On n'aura jamais... Enfin, en tout cas, ça fait du bien non, de non, revenir au cinéma d'ailleurs. Après les binge trouve ça fait du bien de revenir au cinéma. On est sur le temps long, <rire> donc on n'est pas sur la même chose. Euh, et c'est vrai que quand euh, je ne sais plus quel réalisateur disait ça me dites pas que les films sont trop longs euh, quand je vois mes enfants binge-watcher euh, toute une après-midi une série a priori mmh. on peut rester 2h30, 3h mmh. en salle pour et voir un film et il y a Thierry Frémot qui a dit aussi les films de ciné parfois
0: euh, en 2h ils racontent ce qu'une série raconte sur 20h ouais, exactement,
1: il <rire> n'y a pas de temps mort mmh. euh, voilà donc cette, cette particularité de, de, d'être 100% cinéma mais également d'être profondément euh, intrinsèquement éditorialisé ça veut dire que je le disais tout à l'heure, on a 1000 films 1000 films ça veut rien dire on ne sait pas parce que... ça c'est
0: 1000, c'est le catalogue global sur film non bon. c'est le catalogue SVOD, SVOD euh, et en VOD
1: 000. on a 5500 films quelque chose comme ça
0: Ok, ce qui est quand même une bonne profondeur bon catalogues. de
1: catalogue oui. et sur 1000 films euh, étant plutôt euh, euh, cinéphage euh, je ne peux pas regarder 1000 films tu peux en hein, citer si quelques-uns,
0: <rire> alors tu ne vas pas nous faire les 1000 évidemment mais euh, allez 2-3 que tu as euh, dénichés ou qui sont accessibles là, qui sortent alors, du lot
1: là, on, a, on sort une exclu demain euh, qui s'appelle Gentle qui est un film hongrois on a un gros travail sur les exclusivités on en parlera peut-être tout à l'heure Gentle ouais. euh, qui est un film hongrois sur une bodybuildeuse graphiquement hyper intéressant et puis un film de voilà, cinéma hongrois qu'on connaît pas okay. vraiment une petite pépite a... comme on dit exactement <rire> Euh, qu'est-ce qu'on a Alors, je vais dire ce que j'ai vu dernièrement. Il euh, y a euh, Nowhere Boy, qui est euh, un film anglais euh, sur euh, la jeunesse de John Lennon, euh, qui est absolument formidable. formidable, que je recommande chaudement. On a également euh, bah, une très belle euh, rétrospective de Takeshi Kitano. Ok. Euh, avec des contenus éditoriaux qu'on a ajoutés. Il euh, y a Battle Royale et tout ça. Ou pas a, alors Battle Royale n'est pas dans cette rétrospective là. Je ne sais plus s'il est encore dans le catalogue, mais on l'a mmh. eu. Il reviendra. Non, c'est vraiment euh, lui, en tant que Takeshi Kitano en tant que réalisateur. Ok. Donc euh, du uh, Kids Return, euh, du uh, Anabi, etc., 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 ce qui ouais, trace c'est un peu ses, ou, c'est, c'est, c'est ses premiers films et son évolution un petit peu. Parce que c'est un type fabuleux. C'est, c'est un réalisateur qui ne regarde pas de films. C'est pour ça qu'il y a une vraie fraîcheur quand il réalise un film, c'est-à-dire qu'il n'a pas de... Okay. Parce il, qu'il est... il raconte, hein. le personnage est un peu... Il n'est euh, pas, pas la Tarantino, quoi. Exactement, <rire> voilà. Il, 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 il s'auto-référence, mais il ne référence pas les autres parce qu'il ne les connaît pas forcément. Et, euh, et puis, un dernier, une dernière rétrospective, c'est Bill Plimpton, notamment, qui est un, un dessinateur euh, et un, voilà, un, un réalisateur de, de, de films animés mm-hmm. américains, totalement fou euh, avec... Euh, je crois qu'on a 7 ou 8 titres. Euh, il est régulièrement euh, lauréat de titres festivals. festival. Et c'est quelqu'un qui fait tout lui-même. Ça veut dire que je pense que pour le budget d'un Pixar, tu as 10 Plimpton. Okay. Mais les, 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 c'est, une, c'est une vraie découverte. Il faut vraiment regarder ces films-là. Parce bon, bah, a, Ça donne envie. En chose.
0: tout cas, on sent la fraîcheur
1: et l'originalité Exactement. et d'aller dénicher en festival euh, des, des projets oh. euh, un peu inédits. Et, et, et l'idée aussi, pour, pour, pour terminer sur, sur la spécificité, c'est vraiment l'éditorialisation. Ça veut dire qu'on va, ne on va pas prendre un film tout seul cest qu'on ne va pas dire « je veux ce film », sauf si c'est un film cul je ne sais pas, « Le choix de Sophie » ou des choses comme ça, ou un « Scarface bon ». Voilà, le, le film en lui-même se, se suffit à lui-même. Par contre, quand on va de chercher des films, on va chercher des, 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 des verticales. C'est-à-dire, je parlais de Takeshi Kitano, euh, on parle du cinéma hongrois, du cinéma roumain, du cinéma espagnol. On va, chercher, on va essayer de, 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 de proposer un, un, un listing de films... Euh, qui permet d'aller un petit peu plus loin que ce ce qu'on est habitué de voir et surtout on accompagne tout par des contenus éditoriaux, donc ça passe par des podcasts, ça passe par euh, des des, des émissions à destination des réseaux sociaux comme euh, on en a sorti là quelques-unes la méthode par exemple, c'est-à-dire comment Comment reconnaître un film de Kitano euh, en trois mots, ou en quelques, en quelques secondes, tout de okay. suite, on reconnaît. Le, donc,
0: moments. si on prend un peu le, en deux mots le business case, donc, il faut, donc là, tu parles de tous tes films. Donc, il y a de l'achat de droits, évidemment, Exactement. qui est clé. Mmh. Euh, donc, ça, votre équipe de juristes qui fait toute la contractualisation. Mmh. Ça, c'est gros dans la, votre partie alors, quand c'est même. La c'est la partie
1: acquisition. Euh, finalement, les contrats, euh, le, bon, y a, y a, y a il y a plusieurs modes. Soit c'est nous qui fournissons un contrat, soit c'est les endroits okay. qui fournissent y a contrat. du
0: contrat. Il y a du MG, il y a du minimum garanti
1: Alors, il je je, y a autant de cas de figure que, que, de, de films. que de films, et tu euh, comprends, je peux pas vraiment parler. Tu peux des pas, pas révéler ça, toutes les coulisses. Un, c'est un, je peux un secret pas de les... sauce. Ah, ouais, non, complètement, parce que parce pour que
0: les que auditeurs c'est... qui connaissent, parce qu'ils connaissent pas tous, mais les auditeurs de l'entertainment de le minimum garanti en général est une espèce d'avance que fait le distributeur par rapport euh, qui se recoupe sur les ventes futures.
1: Exactement. Et, 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 et les modèles sont différents en fonction de si tu es sur de la vidéo à la demande ou de la vidéo D'accord. à la demande par abonnement. Ce sont des, des contrats différents, parfois. Ce sont des équipes différentes également, même si c'est le même endroit, ça peut être des équipes différentes. D'ailleurs, j'ai même cru
0: comprendre que, parce qu'hier, j'ai posé aussi un peu la question à Netflix, je me suis un peu emmêlé les pédales d'ailleurs, le, j'ai cru comprendre que même dans le cas d'un Netflix, c'était du spécifique, parce que moi, je pensais que c'était une espèce d'achat de droits clean et qui reprenait tout leur, l'ownership, mais elle avait l'air de dire que ce n'était pas si simple.
1: T'as autant de quatre, c'est vraiment, Ça dépend des projets, en fait. De Parfois, c'est un catalogue entier, parfois c'est un film, parfois c'est. c'est...
0: Ça dépend de plein de ça paramètres. de paramètres. De, de est-ce est qu'à quel point fait. le projet est hot, de, des négociations, mmh, de est-ce que de les de droits la sont la rec- libres, du, film, du box-office, de, de est-ce qu'il y a des de acteurs film, connus non. qui portent le truc.
1: C'est comme un achat de droits. C'est, c'est, c'est pas tout à fait le même métier, mais finalement c'est très proche de quelqu'un qui est sur une chaîne de télé et qui a la programmation, qui va acheter des droits. Mais faire...
0: en tout cas, demain, je vais ouvrir, je fais un, une image, une, une société de VOD. On est d'accord qu'il faut quand même pas mal de moyens.
1: Il faut un, un petit, un petit pécule. Un petit pécule pour commencer pour à lancer. Je
0: pense. Après, il y a un gros sujet de marketing, puisqu'il y a tes auditeurs, tes spectateurs. Mmh. Donc là, on parle de quelle base à peu près de clients-spectateurs Alors, on
1: ne communique, communique pas sur le nombre d'abonnés, euh, mais... Euh, il faut savoir que Filmo euh, a la... encore une autre particularité bah, de par notre, euh, notre grand âge, euh, mm. c'est qu'on est distribué partout. C'est veut dire que Filmo est disponible, ce qu'on appelle en OTT, over the top, donc en direct, mm. Depuis, mm. Le web, télés, ouais. euh, depuis le web. Mais également, euh, on est distribué par, euh, en IPTV, donc sur les box, donc Orange, Bouygues, SFR, Free. Ok. J'en ai oublié aucun, je crois que j'en ai oublié aucun. Et également euh, repris euh, chez Amazon Prime Video. Tu sais qu'Amazon Prime mmh. reprend des chaînes, dont, euh, dont Filmo. Et on est repris aussi sur Molotov.
0: Ah, ok. Donc vous êtes et super donc, bien distribué. Donc on est
1: distribué partout où c'est possible. Alors,
0: et même Prime vous distribue. C'est pas et, mal. Et, Prime, Prime fait des, Prime des... Nous ouais, Ok.
1: Ça leur permettait de compléter un catalogue. Oui, ils l'ont fait avec OCS de mémoire aussi, non Exactement. Euh, bah, On est sorti, je crois, à quelques semaines d'intervalle avec OCS on est sorti au plein milieu du confinement. Euh, et OCS est sorti quelques... Ça, coup, ça a bien boosté, ça a donné une vraie exposition, bah, c'est, 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 une, c'est, c'est unique. C'est une grosse machine de guerre, comme Amazon. Comme plateforme. Hein, donc, euh,
0: et voilà. alors, ce qui se joue, donc là, tu nous as parlé, effectivement, tout le, le, le... Il y a plus de... les abonnés de plus en plus sont récurrents Tu as de plus en plus, de j'irais, d'abonnés réguliers que de first timer.
1: Oui, oui, exactement. En fait, bah, on joue un petit peu sur, sur tous les tableaux. Ça veut dire que, comme toute société qui fait de l'abonnement, que ce soit... Un... un un journal en ligne ou euh, une plateforme de vidéo à la demande par abonnement Euh, l'idée c'est de travailler l'acquisition et la la fidélisation sur ce qu'on peut gérer Euh, l'acquisition en IPTV finalement, le le travail est est, est fait par les box parce qu'on on ne peut pas communiquer auprès des, auprès des, auprès des utilisateurs de Box. Par contre, la fidélisation, c'est tout ce qui se passe sur la boutique. Euh, ça veut dire ergonomie la plus fluide possible, expérience client la, plus, la meilleure possible et surtout euh, des contenus euh, intéressants, qui te, qui te, mmh. des, des films que tu as envie de voir ou en tout cas des films euh, qui te, que tu n'as pas vu, dont tu n'as jamais entendu parler, mais que tu as envie de voir. Mmh. Euh, et c'est ce qui perme, ce qui a développé chez nous depuis un an et demi chez nous euh, toute une partie de recherche d'exclusivité mmh. euh, parce que aujourd'hui euh nous, on n'est pas en capacité de produire des films comme d'autres petits acteurs américains. Mmh. Euh, mais par contre, on a cette capacité euh, bah, de, 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 d'aller chercher euh, bah, des films en exclusivité. Oui,
0: ils sont juste chez vous et nulle part ailleurs. Exactement. Notamment euh, le euh, film hongrois que tu as mentionné. Exactement,
1: ou des films finlandais et même des films américains et autres. D'accord. Le, 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 c'est vrai que c'est très européen ce euh, sont ce qu'on appelle des films de festival. Euh, et, et ce qui est très intéressant sur ces films là, c'est que le pari qu'on a fait c'est quand même d'aller chercher c'est vrai que sur le papier, aller voir un film hongrois gros sur une, une body tu te dis bon, est-ce que les gens vont nous suivre mais systématiquement nos exclusivités sont euh, dans le top 5 pour pas dire le top 3 des films les plus vus du mois ça veut dire qu'à côté de ça, on a des grosses machines américaines, euh, du, du Scarface ou des films plus récents, on a eu du Transformer dernièrement, des choses comme ça, okay. qui forcément, mécaniquement, vont, 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 vont fonctionner parce que voilà, c'est mmh. rassurant ou, ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand tu vois qu'un film finlandais euh, sur des adolescentes euh, en Finlande, euh, en VOST, euh, fonctionne mieux que ce type de film, on c'est se marrant. dit qu'on se trompe pas de cible euh, et que les gens qui viennent chez nous et qui sont abonnés chez nous, nos abonnés c'est ne bien. se sont pas trompés non plus. Donc Donc, euh, c'est
0: des gens curieux qui dénichent et et du public qui peut être localisé aussi à l'étranger, il n'y a pas que du français.
1: Nous on est disponible euh, en France et on a un un, un sous-ensemble, je n'aime pas le terme, mais en tout cas une offre euh, un peu plus light en Belgique et en Suisse, donc un un point BE et un point ECH donc Alexandre, la dernière
0: partie du podcast moi j'avais une petite question quand même bah, sur cet univers forcément je te la pose parce que ça fait plus de 10 ans que tu es là dedans l'univers il a été complètement bouleversé bah, depuis tes débuts de filmo jusqu'à maintenant qu'est-ce qui se joue aujourd'hui c'est que la, bon, la bataille fait rage il y a beaucoup mmh. plus d'acteurs, de plateformes, de services de tous les côtés donc ça veut dire qu'il faut une offre et un marketing encore plus innovant exactement. c'est ça qui
1: se joue c'est exactement ça, il faut émerger euh, on n'a pas les moyens euh, euh, financiers d'un Netflix et d'un Amazon donc euh, on se... Te... Pour nous, ce ne sont même pas des concurrents. Ça veut dire qu'on va être une offre complémentaire mmh. pour tous les utilisateurs de ces, abonnés, de ces, de ces services qui trouvent l'offre au cinéma un peu l'edge. Ce qui arrive, c'est vrai que sur Netflix, il y a beaucoup de films, mais pas forcément quand tu oui. aimes le cinéma, quand tu es curieux. Bon, n'est pas a, forcément a la grande attendu. force, le ciné de Netflix. Nous, on se positionne sur cette, sur cette partie-là. Et puis surtout, en termes d'identité, qu'est-ce qui fait que je vais m'abonner à Filmo plutôt qu'à une autre offre euh, donc c'est euh, l'identité qui passe à travers bah, notre, l'image qu'on va dégager de, 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 de découvreurs de, de talent de découvreurs de, de, d'un cinéma qui, est, qui, qui n'est pas exposé, qui n'est pas visible, mmh. euh, avec quelques éléments rassurants évidemment, hein, tu vois, des, 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 des classiques, du, du cinéma de patrimoine, des choses comme ça. Et c'est vraiment, nous le positionnement il est là, c'est on est à la fois... Euh, euh, amoureux et, et, et ce qu'on souhaite faire, c'est partager notre passion du cinéma.
0: C'est sent ton côté passionné et, et un peu quelque part dénicher des vraies choses artistiques et qui peut, qu'on peut aujourd'hui on peut passer à côté dans cet univers on de plateforme. Il
1: y, 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 y a un, un tel foisonnement de, de, de production de films chaque année qu'il faut euh, bah, des gens comme nous qui sont capables de te guider en disant voilà ça, nous on a aimé, regarde, ça mmh. va te plaire. Si ça te plaît pas, finalement c'est, pas grave. c'est un peu curator à t'écouter non, Vous non, dénichez. Mais... Vous êtes les curateurs de films. Euh, c'est c'est, 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 bah, c'est ce que c'est comme ça qu'on se positionne. Et c'est, et c'est en plus c'est pas c'est pas juste un positionnement. C'est ce qu'on est à réellement vous, vous êtes
0: tous des passionnés de cinéma chez on Filmo est tous des et de
1: cinéma Il y a des débats enflammés sur les. Ah plans, c'est bien ce c'est autre. bien.
0: Tu vas encore beaucoup toi au ciné en euh, spectateur. Tu arrives à y aller.
1: Je et... vais assez régulièrement. Après j'ai la chance bah, d'être forcément abonné à Filmo. Euh, et Donc de, tu vas aux avant-premières euh, et tout euh, ça ouais, un peu. je fais quelques avant-premières. Bon, ça après les avant-premières, c'est, c'est plutôt avec les enfants parce que voilà, ça, oui, ça, c'est,
0: c'est plus difficile en organisation, en
1: orga. Mais voilà. Et puis, et puis nous maintenant aujourd'hui euh, sur Filmo, l'idée c'est aussi de, de, bah, de d'émerger en termes de marketing. Là pour là, ça fait un an et demi qu'on fait ça. On a considérablement augmenté le, le, le budget marketing, enfin, en tout cas le, 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 notre présence euh, mm. bah, dans les médias. et... Euh, Marketing. Ton SEO,
0: tu disais en que, off-micro que tu as tout refondu, Exactement, votre plateforme voilà. et que tout ça, maintenant, ça tournait très Exactement, bien. Et et que là, ça vous on... amène le gros du trafic quand même, vient naturellement une sur le… Partie,
1: une grande partie du trafic SEO et, et SEM. Ensuite, on a tout ce qui est affiliation euh, et ce sur quoi on travaille, du retargeting, du remarketing, etc., etc. Enfin, des, des grands classiques. Là, ce qu'on travaille et c'est assez nouveau pour nous, c'est bah, toute la partie de notoriété. Euh, à travers des campagnes de communication bah, assez importantes pour nous, c'est-à-dire qu'on est mmh. dans, on était dans le métro en début d'année, on y retourne, là, du, le, le, retourne, retourne le 19, si je ne dis pas de bêtises. Sur quelle 22? sortie euh, Non, en fait, c'est sur la marque Filmo. Sur et le et service, on a, on d'accord. A des, des, des campagne duo, ça s'appelle, dans le, dans le métro parisien. Donc ça, on est assez content parce que ça nous sort un petit peu de, de, de notre zone de confort et, et, et on, on essaie d'aller au plus près des gens à travers ce type d'opération avec du, de, des campagnes replay, de la télé segmentée, ce genre de choses-là. Mais ça, là, c'est purement auto, de la radio, notamment en replay avec du Spotify et autres. Euh, et euh, à côté de ça, on développe pas mal l'événementiel avec des partenariats avec les festivals. Parce que l'idée c'est vraiment de faire connaître la marque. Filmon, on est distribué partout. donc Maintenant, hmm. je veux dire, les gens doivent venir là. Il n'y a, a, y a, y a aucun frein à l'accessibilité. C'est la notoriété. Maintenant, même. c'est le 1 un des nombreux leviers qu'on doit activer c'est la notoriété à travers ces différentes campagnes de com là, je vous dis il y a une qui commence le la semaine du 19 mmh. euh, et, euh, et l'autre euh, bah, c'est voilà le, le, l'événementiel à travers euh, bah, le, le, la mise en place de, de, de projections dans des lieux atypiques ça s'appelle au projo
0: en tout cas bravo c'est une, une très belle initiative moi je suis très admiratif parce que vous êtes très, vous êtes tenu sur la longueur quand même mmh. là où d'autres ont, ont, ont pas pu perdurer ces dernières années donc c'est quand même un gros travail j'imagine après 15 20 ans de, d'être toujours là et de défendre cette passion, et je trouve qu'il y a besoin d'être valorisé à l'ère de toutes ces plateformes, parce que cette singularité créative, elle est quand même importante. Je trouve que même parfois, ça tend un petit peu à s'essouffler, mais c'est vrai que le, de retourner au cinéma, on le voit, c'est un vrai challenge, hein, de, de reproposer des offres de films qualitatifs, je sais pas comment toi tu vois tout ça aussi. C'est, je sais pas quels sont les films marquants que tu as vu toi récemment où tu t'es dit ah ouais là c'était quand même des grands, du grand sinoche ou.
1: Euh, c'est, je crois que le dernier gros choc là, que j'ai eu, enfin choc, c'est Tar euh, avec Kate Blanchett, complètement pris par le film. De ce le genre de film Tar, est... c'était quoi le pitch de Kate? Fleur le Tar, c'est l'histoire d'une chef d'orchestre euh, euh, extrêmement ah oui, brillante, extrêmement oui, oui. douée, euh, un peu mégalomane, mais finalement euh, comme ce pas vraiment étonnant et qui va voir sa vie se fissurer et son pouvoir se fissurer petit à petit. Euh, c'est un film un peu sur... Enfin c'est un grand réel derrière Odima, c'est euh, qui en c'est vrai euh, On va retrouver, je vais, mais... Je vais, je, vais te, je, vais, je vais écorcher son... Film, j'avais je lu, l'a, l'a, ça, j'avais on... lu l'article d'en
0: premier, effectivement. Il est sorti il y a combien de temps ce film euh, Celui-ci,
1: bah, je l'ai vu en VOD, donc il est sorti il y a 4 mois. Et tu as beaucoup aimé, oh, ouais, ça, non, c'est, un, c'est un vrai... Sacrée actrice qui a de Exactement, ça c'est des films sur... Tu
0: as aimé Sans Filtre bah, tu euh, l'as j'ai
1: beaucoup aimé Sans Filtre, ouais, Triangle of Sadness. Euh, <rire> Ça,
0: c'était un euh... choc quand même, un peu à la Parasite. Ouais, ouais. En ouais. plus c'est barré un, encore. C'est un,
1: c'est un, c'est un, c'est un gamin, euh, euh, Robin Oslo. On, une, une, on a proposé un de ses premiers films, si je ne dis pas de bêtises, c'était euh, guitare mongoloïde C'est un gosse, en fait, il aime bien... Euh, j'ai bien aimé, parce que je trouvais qu'il avait un
0: côté vraiment ludique,
1: jubilatoire, et il se lâchait vraiment. Quoi, il aime bien, et, en fait, et... il aime bien choquer. Là, son prochain film, il racontait son prochain film, qui va être le pitch, c'est euh, les... Euh, des, 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 euh, euh, dans un avion tous les contenus multimédia sont sur un long courrier, tous les contenus multimédia sont off ça ne fonctionne pas et euh, bah, les gens vont devoir réapprendre à faire sans, sans contenu multimédia, il n'y a pas de wifi il n'y a rien euh, pas mal. Et, euh, Il racontait une scène qui allait se tourner une scène de 10 minutes où une mère disait euh, que l'enfant pouvait avoir accès à son iPad euh, mmh. pendant dix minutes. Il semblerait que le gamin euh, crie pendant 10 minutes euh, et fait un sketch. Oui, il aime bien et les satires voilà, de c'est société. Gosse, hein, c'est un gosse, il <rire> <qui rire> aime bien appuyer où ça fait mal et puis choquer le non, main, Mais donc. il est
0: bon. Bah, c'est un peu de folie aussi, ça fait du bien parce qu'il y en a des réels un peu, un peu comme ça, à coup de poing. Puis je trouve que même bon, bah, tu vois, les Xavier Dolan et tout, ils n'ont pas forcément toujours... Euh, retaper fort, même si j'aime beaucoup Xavier mmh. Dolan Momi c'est, c'est dur aussi pour les réals de, de retaper fort à chaque fois je sais pas ce que en penses
1: c'est l'avantage du cinéma encore plus du cinéma en France bon, Xavier Dolan n'est pas français mais en tout cas les francophones c'est de, d'avoir la possibilité de, de, bah, de chaque, chaque mois de découvrir de nouveaux talents euh, le, le système à ça de virtueux c'est qu'il y a une vraie une vraie fraîcheur, il faut vraiment préserver ça, c'est de chaque 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 mois de découvrir de nouveaux réalisateurs, de nouveaux films qui se montent. Euh, et puis alors forcément, euh, parfois il y a des films qui, qui fonctionnent moins bien, il y en a qui fonctionnent mieux, euh, plus ou moins euh, de façon euh, logique. Euh, et, et nous, ce qu'on essaie de faire encore une fois, c'est de, de, bah, de proposer cette, ce, ce côté évidemment, et bah, tu parlais de momie mais c'était le sujet de notre première campagne dans le métro. On utilisait momie donc on aime beaucoup ce film. D'accord. Vous l'avez euh, sorti, il était sur film. Oui, évidemment. Aussi. Ouais, mmh. bon, on communique sur des films qui sont qui sont disponibles chez nous. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de, bah, de défendre cette, cette diversité du cinéma, mmh. euh, qui n'est pas forcément défendue euh, sur les plateformes américaines, mais parce mmh. qu'ils sont sur d'autres sur d'autres sujets
0: c'est vrai, c'est vrai, bah écoute euh, en tout cas super intéressant, alors oui la toute dernière, alors ça c'est la question que je pose visuellement aux invités c'est bah, tes goûts, euh, bon as un peu commencé à répondre mais ciné, série, euh, musique ou BD, voilà quelques créations que t'as envie de signaler euh, euh... qui ont pu te marquer euh, de tout temps
1: alors, en, 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 en film euh... bon je crois que je vais suffisamment parler, bon il y a, y a tard dernièrement mais euh, les, les, une vraie découverte, les Plimpton. Euh, je, je, je recommande ça mmh. à, à, vraiment à tout le monde. Alors, c'est du dessin animé pas vraiment regardé avec les enfants. Donc c'est <rire> un peu barré, quoi. C'est complètement barré, mais fou. Et, et surtout, euh, c'est, c'est assez jubilatoire. tu sais, Le mec a tout mis, quoi. Donc c'est, D'accord. c'est assez sympa. Euh, en musique, j'ai découvert assez récemment euh, Taity Boy, qui est un groupe euh, français qui est, qui est vraiment très très bien. Taity Boy. Euh, okay. alors, je, sais, je, je parle de groupe, mais je me demande si c'est pas un mec tout seul, mais bref. Euh, et en BD, euh, en BD, il y a un truc que j'adore et que je conseille à tout le monde. Je crois que c'est le bouquin que j'ai le plus offert ces derniers temps. C'est euh, moi ce que j'aime, c'est les monstres, les de Moi ce que j'aime, c'est les monstres. Ouais, okay. qui est, euh, voilà, c'est dessiné au style euh, Il faut, faut lire la, l'histoire de la dessinatrice qui est complètement folle. Okay. Et en bouquin, je sais pas, comme tout le monde, je suis en train de lire le, le Nicolas Mathieu, Connemara Toute personne de, de, de ma génération, je pense qu'on est assez, assez touché par, par ce qu'il écrit.
0: Parfait. Et bah, la toute dernière question, c'est le, le conseil que tu donnerais, à bah, l'aune de tout ce que tu avais tu, Q, pour un, un ou une jeune qui veut se lancer, on va dire, dans le secteur audiovisuel ou même le, l'univers des plateformes et de la distribution digitale
1: c'est, euh, Nous, on a, on a la, la marque, de, 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 de la tagline de, de Filmo, c'est oser le cinéma, je dirais, de, de surtout de ne pas avoir peur et de, se, et de se lancer. C'est vrai que le cinéma, c'est quelque chose qui peut faire un, un petit peu mmh. peur, mais au final, tu as... Le cinéma, donc la, la, la production, il y a la, la vente internationale, la distribution. Euh, Plein la, de métiers. Il y a énormément de métiers qui gravitent autour du cinéma. Euh, aujourd'hui, euh, on a une, une accessibilité à ces métiers beaucoup plus grande. Déjà, on sait qu'ils existent. Mm. Quand on était gosses, les métiers qui soit n'existaient pas, soit on ne savait pas que ça existait. Euh, donc, c'est, c'est, c'est de ne pas avoir peur, de multiplier les stages et, et de ne pas se focaliser euh, sur... Euh, euh, la production qui souvent est le truc qui fait, qui fait, mmh. euh, qui fait rêver de monter les marches à Cannes etc., oui, etc. mais, mais qui est le plus c'est dur que ça, c'est qui
0: le... est aussi un, peu le plus pré... un des plus précaires
1: oui voilà un des plus précaires mais il y a plein de métiers qui gravitent autour de ça et, 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 et nous pour le coup on, on fait partie de ces métiers là et on sait qu'on est euh, par... il enfin, n'y a, a pas une personne qui travaille chez Filmo qui n'est pas de cinéma, et c'est euh, mm. voilà, euh, le
0: business est beaucoup structuré depuis dix ans, tu trouves de tout ce que tu as vécu là en dix ans. Tu ah oui, avant, c'était bah, avant c'était déjà la plateforme
1: de SVOD, c'était nous. Maintenant, euh, c'est devenu une vraie
0: l'air. industrie. Euh, et c'est voilà, ils les... sont partis sur de la niche, sur vraiment du contenu extrêmement spécifique. Euh. Ok, bah écoute, Alexandre, c'était un grand plaisir en tout cas de t'accueillir pour le podcast de l'Entertainment Lab. Bah, plaisir partagé. Merci beaucoup à toi. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.